0: Bienvenidos a todos nuevamente a un episodio de Mate Break Ivo, ¿cómo estás? Todo bien, turco. vos? Muy ¿Cómo? bien Bueno, para que la gente ya sepa, hoy vamos a hablar de DevOps ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Qué se hace? DevOps Bueno, ¿querés eh, iniciar con los agradecimientos? Por
1: supuesto Un... Agradecimiento enorme a Fernando Acosta, que nos estuvo escribiendo por YouTube, entre otras cosas propuso el tema del día de hoy. Eh, a Gamer 21 que nos mencionó un nuevo lenguaje de Microsoft que se llama eh, Qsharp, que es para programar co eh, computadoras cuánticas. Así que bueno, eh, vamos a estar investigando al respecto para ver si podemos profundizar sobre este tema. Eh, a Ramiro Ongaro que nos estuvo escribiendo por mail, a nuestro mail, infomatebreak@gmail.com entre otras cosas nos sugirió hablar de seguridad informática, con lo cual, bueno, ahí estamos viendo de, de entrevistar a algún especialista en seguridad informática para poder a, aportar más información a la que quizás podemos llegar a, a tener nosotros. Eh, como siempre, agradecerles a todos, en general, a todos los que nos escuchan diariamente y nos hacen llegar comentarios a nuestro mail, infomatebreak.com, a nuestro Facebook, matebreak, a nuestros Twitter personales, eh, el del turco, yamilfahouri, el mío personal, ivánfranco 502 y a nuestro canal de YouTube.
0: Sí. Eh, bueno, perfecto, Ivo. Estás perfeccionando eh, la, la, <risa> la introducción. Eh, bueno, muchas gracias Me sumo a lo que dijo Iván eh, Esto como también lo mencionó eh, En base a, a Una inquietud de Fernando Acosta Tiró el tema, entre otras cosas, de DevOps Y la verdad que Con, con Ivo nos pusimos a hablar Y estaba muy de moda eh, abarca un montón de temas, no es algo fácil o algo que se pueda hablar así es muy interesante, tiene mucha proyección de, de trabajo y además eh, hay un montón de, de conceptos que, que te permiten trabajar como un DevOps que, que están buenos, como, como profesionales de informática hablar de estos temas están muy buenos después le vamos a pasar algunos links para que lean hay muchas cosas que están en inglés generalmente. Eh, hay algunas cosas copadas con infografías, con imágenes. Por ahí en otro episodio, si lo hacemos con... Si lo grabamos, también mostramos algunas imágenes. Sin decir más, eh, Ivo, ¿te parece que planteamos el temario? Dale. Bueno, y en el medio podemos interrumpirnos y hablar. Pero más o menos queremos contarles a ustedes qué son los DevOps. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué beneficios te, te trae eh, este, esta filosofía o esta organización del trabajo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y dentro de esto, cómo es el proceso agile o ágil eh, de DevOps. Que un poco en otros episodios hemos hablado de, de algo de los procesos ágiles. Bueno, arrancamos. Eh, ¿Qué son los DevOps? Eh, los DevOps son eh, es un desar una metodología de desarrollo que combina. Eh, el desarrollo de software por eso viene la parte de Dev con eh, eh, IT que sería las operaciones de IT que serían eh, la parte Ops del nombre o sea eso es súper complicado más DevOps de desarrollo y Ops de las operaciones de IT, que serían las operaciones de IT, levantar un server, levantar una base de datos, organizar una red y todo lo, lo que a veces eh, abarca la infraestructura alrededor del de desarrollo de un sistema. Eh, entonces integra desde el diseño y, de, y el proceso de desarrollo y el proceso de poner en producción el código. Eh, ¿Se entendió algo Ivo? Sí,
1: es básicamente eso se denomina el ciclo de vida del software Desde el momento en es que se está ideando un software Hasta el momento del de, eh, soporte a la aplicación ya eh, implementada en, en, en un ambiente ¿no? eh, Lo que sí es muy importante destacar Que en general últimamente el mercado ha llevado a pensar que DevOps en sí es un rol Digamos... Eh, si nos atenemos estrictamente a la teoría DevOps es una metodología de desarrollo de software ¿sí?
0: Sí. Eh, Hablemos eh, con propiedad, Ivo Ay, en este... eh, A la
1: práctica, la verdad es que Si estamos hablando de DevOps, software engineer, eh, perdón, DevOps engineer Estamos hablando en definitiva De el la versión 2.0 de un desarrollador De un software engineer sí. Que no solo tiene conocimiento de... Eh, de programación De algoritmos y demás Sino también tiene conocimientos De todo el proceso de ciclo de desarrollo Que bueno, vamos a estar ahí eh, Comentando más adelante En los pasos, ¿no?
0: Sí, sí, digo, la verdad es perfecto eh, DevOps es una metodología de trabajo Y el profesional DevOps, como dijo Iván Perfecto Es el desarrollador 2.0 Porque de verdad, en términos futboleros Si a alguno le interesa el fútbol Es el 10, porque... Eh, sabe de desarrollo sabe de testing sabe de, de implementación y eh, la verdad es que por eso es un rol súper complejo y como dijimos toca desarrollo o el departamento de desarrollo toca cuá donde hay no de, de sectores o departamentos o roles de QA toca lo que en inglés es operations que sería un poco la infraestructura etcétera etcétera y después les vamos a dejar el link algunas imágenes pero la combinación de todo eso sería un devops así que es un, una persona muy 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 capacitado con mucha experiencia en distintos temas y pasamos al segundo punto que les queremos compartir es cuáles son los objetivos de los devops eh, lo hacemos juntos yo digo los dos primeros que, que tomamos nota y vale. Si sí, no, interrumpime y más o menos. El, el primer objetivo de esta metodología, obviamente, es obtener un desarrollo ágil. Eh, entonces, se si aplica metodología de desarrollo ágil. La idea es desarrollar cuanto antes los requerimientos y las necesidades que nos plantean los clientes, el mercado, nuestra organización. Eh, también, eh, el objetivo es, eh, del Mundebop es asegurar la calidad y asegurarla aplicando metodologías. Y por eso viene también el, el tema de, de que toca el sector de, de QA, que es el que da la, la garantía de calidad. Test, mi, o sea, y otro día hablamos más en profundidad, pero la idea es que tengan una idea general de qué es un DevOps. Así que metodologías de desarrollo rápidos es un objetivo. Aplicar metodologías de calidad es otro objetivo. ¿Qué otro objetivo podemos decir?
1: Eh, la implementación del software en forma ágil también
0: uh -huh. eh,
1: obviamente llegar con alguna funcionalidad o future eh, necesaria al, a ofrecerla al mercado lo antes posible
0: sí. y te tengo o te perdí sí sí ah, ok y bueno y como un punto Culminante de esto es la, la iteración continua y el continuo feedback. Eh, la iteración y el continuo feedback es que se, ahora se, se interpreta todo, está relacionado con ágil, todo esto se interpre, interpreta, este desarrollo, como cíclico. Eh, y no se interpreta como en etapas o escalones, en el sentido de que tengo que hacer esto de una manera cerrada, necesito que alguien haga algo y que se pase a este estado, que no se toque más y que una vez terminado eso, con la aprobación necesaria, paso al siguiente. No, esto tiene un ciclo tiene un, una, una organización, pero ese ciclo es continuo y mientras se hace una cosa ya se está proyectando la otra y lo que se hace está siempre pensado en lo siguiente. Bueno, toda esa filosofía que es muy compleja eh, se llama iteración y feedback continuo porque están todos comunicados. No sé sí. si lo sabes explicar o parafrasear de una manera mejor porque yo me voy por las ramas. Eh, no,
1: simplemente ah, es parte de lo que fuimos hablando en el episodio de metodologías. Eh, dentro de lo que era metodología ágil, obviamente Nosotros podríamos, podíamos arrancar con un MVP del software que, que íbamos a presentar Entendiendo que ya el MVP le daba valor agregado al usuario al momento de, de, de utilizar MVP la aplicación MVP. Después, en eh, mínimo valor, el producto mínimo valor eh, Valorable, por así decirlo O sea,
0: la, la mínima unidad que le tenía que aportar valor a lo, Al cambio que queríamos aportar, ¿no?
1: Exactamente, sí eh, Y después, obviamente al, al tener ciclos de desarrollos En general cortos Estamos hablando quizás dos semanas Lo que estamos haciendo era, es sobre ese MVP Iterar eh, incrementalmente Agregando nuevas funcionalidades Que de vuelta En la medida que es estos ciclos van finalizando, le van aportando valor al usuario final. Sí. Eh, con lo cual está todo atado, digo, la metodología ágil, la metodología DevOps, eh, está todo relacionado siempre en pos de obtener resultados rápidos y con respecto al feedback inmediato el, es el hecho de poder detectar quizás algún cambio necesario y poder actuar en consecuencia rápidamente. ¿no?
0: Sí, y yo resalto todo eso que mencionó Iván es complejo de integrar y sobre todo en un rol, por eso eh, de verdad, vos movés un poco y ahí hay, hay conocimiento de desarrollo, moves un poco conocimiento de calidad, de de deploy como se dice como decimos pero el deploy que es la implementación de, de estas soluciones eh, hay que tener en cuenta que cuando uno desarrolla tiene que saber dónde va a correr dónde va a co si va a ser una aplicación para un celular para una computadora si va a ser algo web si va a ser algo de escritorio si va a ser qué sé yo una máquina de que, que no sé que controla la la computadora que controla la maquinita de café es una cosa una aplicación de un celular y bueno eso es todo lo, lo que implementa el, el deploy y después el, el continuo feedback todo lo que mencionó hacia o sea, el rol que, que va incorporando todos estos conocimientos es un rol muy muy de muy alto nivel eh, bueno y qué beneficios beneficio vale, ¿sí? antes sí, sí. De,
1: de pasar al siguiente tema hay una cosa que yo siempre menciono cuando, bueno, en su momento era profesor y les decía a los alumnos la importancia no solo de saber programar y que esté bien la solución que se está desarrollando, sino también el saber cómo implementar esa solución. Eh, me ha tocado muchas veces toparme con personas que me decían, mirá, yo lo, lo resolví en mi computadora está funcionando le doy, le doy run a la solución y andan, pero no sabían cómo después implementarlo en un servidor o cloud, lo que sea con sí, lo sí. cual el trabajo estaba hasta la mitad digo, si no lo puedo implementar y que el, el cliente lo pueda ver realmente funcionando no, no sirve de nada entonces justamente esto es eh, esta metodología lo que intenta es automatizar todo el proceso desde el momento que se termina de, de, de desarrollar la funcionalidad para que se garantice la calidad, se garantice la implementación correctamente y que ya lo pueda ver el cliente.
0: Perfecto. O el usuario final. Entre sí. paréntesis, un crack, Ivo, que fue profesor también de la UTN, un crack, y es un honor poder compartir esta experiencia. No, sí, no. Sí, no para chocado, mí, bien. sí. No sé media, un poco sí. Pero bueno, no, muy bueno, muy buen aporte, Ivo. Eh, está, está muy bueno y muy claro el ejemplo, porque esto es muy abstracto. Igual todo esto que estamos mencionando en la práctica, que podemos hablarlo un poco más adelante o en otro episodio en la práctica, obviamente que hay herramientas que facilitan, no es que uno tiene que estar haciendo todo, después vamos a mencionar las herramientas, el stack de herramientas que tiene que, que manejar eh, que, en qué moverse un, un ingeniero DevOps o un perfil DevOps pero vamos a continuar con los beneficios, ¿Qué, o sea alguien que va por ese lado ¿qué, qué beneficios tiene? bueno eh, tienen ¿Qué beneficios aporta un DevOps a un desarrollo y por qué las empresas eh, tratan de últimamente incorporar algún rol que cumpla con esto? Porque consiguen ambientes estabilizados. Eh, los esfuerzos se, se apuntan a que eh, aumente eh, la capacidad de producción de software y que no tengamos problemas de implementación, que no tengamos problemas de desarrollo que atrasan las entregas de los productos, que podamos entregar mejor con mayor calidad. Eh, otro beneficio es que eh, implementamos, deployamos, le entregamos al cliente de manera más, eh, más rápida en vez de que un nuevo cambio para el cliente tarde X tiempo aplicando estas metodologías garantizando la calidad, podés eh, presentarle al cliente los cambios, esos valores agregados de manera más rápida
1: Sí, después el, las implementaciones en sí el tiempo que insumen son mucho menores eh, principalmente para el objetivo de que están automatizadas de alguna manera, ¿no? y no es algún proceso manual que hay que hacer eh, después, por otro lado, se reduce eh, la posibilidad de introducir
0: algún nuevo defecto, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, como parte de la metodología incluye metodologías adecuadas, de calidad, entonces... Eh... Hay herramientas que te permiten, antes de que llegue el cliente, le instales todo, le prepares la base de datos y encuentres un error en el medio de producción, esta metodología y esta profesional que trata de atender todos los temas, encuentra lo antes posible los errores y que no dependa del programador si se avivó de poner, eh, no sé, el try que tenía que poner, el if o aplicar bien en un algoritmo eh, y que de, quede en un solo desarrollador o en una persona aparte o que quede en que se, se corrió un script o no, al estar automatizado, al haber sistemas. Ya haces un cambio en el código y estos sistemas que ahora vamos a mencionar alzan una luz amarilla, roja o verde en general Y, y cuanto antes ya te dice eh, si podés continuar con el siguiente paso, si podés entregarle al cliente Entonces todo eso reduce la velocidad, eh, reduce la, la cantidad de errores, reduce los defectos Me perdí por donde íbamos Y después...
1: Además, digo, ahí remarcando lo el feedback inmediato, sí. lo importante que es eso, ¿no? Sí. Eh, evitar que llegue a producción para darnos cuenta de un error. Sí, digo, O sea, eh, puede existir la situación de que algún escenario puntual que no sea cubierto por, por los test o alguna cosa puntual de, del ambiente, sí. pero en definitiva, todo este proceso lo que está tratando de hacer es minimizar eh, eh, lo, ma lo mayor posible la, eh, los defectos introducidos, ¿no? uh -huh. Y por último, como beneficio, es la posibilidad de tener métricas de todo este proceso, digo, en el sentido de cuántos eh, builds eh, corrieron bien, cuántos deployments realmente fueron exitosos, eh, y poder te corrieron cuántos test fallaron, te fallaron. Y, y poder actuar eh, en consecuencia de eso ¿no? Sí. no no nos olvidemos que siempre las métricas son el paso inicial para poder rehacer, rehacer eh, al, o, o corregir algún proceso no
0: sí 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 las, eh, las métricas eh, son también el, digamos el, el, el bastón de apoyo para el tema del feedback eh, continuo entonces el desarrollador terminó la parte de programa en su máquina local corre sube los cambios al repositorio compartido y hay alguna herramienta que controla eso que hizo el, el programador en paralelo otro hizo otra cosa que también lo subió y esos cambios no van bien juntos entonces está este monitor que levanta alguna porque corre evalúa estos dos nuevos cambios los integra y le dice no mira lo que hizo el, esto en el, la parte a nueva y la parte b no van bien porque me están rompiendo estos errores o cuando intento de instalar me falta un paquete alguno de los dos tiene que agregar algo a instalar en esta máquina que virtual o sea miles de ejemplos eh, el monitor o los procesos de métricas los monitores eh, te permiten eh, tener en, en una foto de cómo está el, el desarrollo eh, en ese momento, es una foto constante y también se termina de entender el desarrollo como una cosa dinámica viva y no estática, o sea todo el tiempo el sistema se está modificando, agregándole valor, todo el tiempo se está autoevaluando y hay uno o varios roles que cumplen estos DevOps que están atentos y atrás y genera cuando se aplica bien un beneficio en eh, ambientes estables En periodos de desarrollo más cortos eh, En métricas constantes En reducción de defectos Y en incrementar la velocidad De, de lo que le aportamos al cliente la, los, los deploy las, las instalaciones Por llamarlas de alguna manera se, se hacen con más seguridad y más frecuentemente Y esos son en resumen todos los beneficios Del DevOps Y aplaudamos a estos seres maravillosos <risa> De... Sí. Sí. Me, me se ve un sí, poquito Siempre ¿no? tan oportuno, ¿no? Sí, siempre
1: tan oportuna. Sí. Eh, después si te parece bien Nosotros lo que, lo que estuvimos haciendo Fue Tratar de, de Hacer un punteo de, de quizás los pasos o las tareas Que implica eh, Un rol de DevOps sí. este, Si te parece bien la, las vamos mencionando Dale eh, bueno, como primer medida obviamente está la parte de planificación, ¿sí? planificación. Como, como podría llegar a tener cualquier desarrollador, en el sentido de poder priorizar las tareas, saber estimar las tareas eh, y poder, para poder después pasar al siguiente estado que es el de codificación, que sí. básicamente es desarrollar la funcionalidad sí. dentro de, y aquí, aquí quizás empezamos a, a meternos un poquito más en las cosas. Eh, ya de, automatiz de automatización Con la revisión del código Que obviamente es Por parte de otro desarrollador Se verifica la funcionalidad final Para darle sí. la aprobación necesaria Para que eso se integre Dentro de la rama eh, que, que bueno Va a ir continuando en el proceso De, 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 de implementación sí. este, De eso Paso paso que es el, lo que yo conté ahí rápidamente, me, dio, me adelanté que es el build, básicamente es el compilar la solución. Y, y acá viene un concepto muy importante que es el continuous integration. Sí. que básicamente eh, continuous integration lo que implica es eh, tener un feedback. Completamente rápido De si la solución actualmente Que tenemos eh, y,
0: y... Oh, ahí, ahí te eh, perdí un poquito Con el micrófono no, Ivo, no sé si te tengo
1: sí, ahí.
0: Bueno, Está diciendo que integración continua Permite eh, Ayuda también al monitoreo Porque te das cuenta de lo que hace uno Y te perdí un poquito
1: Ah pues se me desconectó el, el micrófono. Les pido mil disculpas a los oyentes, dale, esto que es no, vivo. Que no
0: vuelva a pasar, profesor. No,
1: esto es, esto es vivo. Esto es
0: vivo. Le,
1: pa, le pasa a Tinelli y no me, me puede pasar a mí, ¿no?
0: Vale, gran, <risa> gran, gran personaje. Un abrazo a Tinelli. Sí, ahí ahí le, le pedí a la producción que me cambie el micrófono. Ahí ahí estamos. A ver, ahí se me escucha. <risa> bueno, dale, el Bill igual se entendió. Integre, continuous integration, eh, con, eh, integración continua. Eh, Después
1: Después una vez que Nos aseguramos que, que la solución es, eh, Efectivamente no, no Tiene ningún problema de compilación Lo que se hace es una etapa De, de correr Ejecutar los tests Que previamente eh, quizás Vamos a hacer un capítulo aparte Con respecto a test eh, Porque es, es algo sumamente importante eh, Pero justamente Estos tests son los que nos dan Ese feedback de si efectivamente pudimos haber afectado Sin obviamente quererlo Alguna funcionalidad core del negocio sí, ¿sí? Inclusive poder determinar eh, Si lo af afectamos de alguna manera En la performance de nuestra aplicación Con algún cambio realizado eh, Después eh, La etapa de, de packaging Es decir el Poder obtener todos los los paquetes de terceros o, o framework necesarios para poder correr la aplicación que no son desarrollados puntualmente por nosotros, pero digamos que nos preparan eh, a la hora de, de, de implementar nuestra solución, que es el siguiente paso, el de release, sí. eh, donde ahí ya quizás entra en juego dependiendo puntualmente cómo... Tenemos diagramado el proceso de, de implementación, quizás hay alguna aprobación previa sí. eh, De esas implementaciones en distintas etapas eh, o ambientes sí. Y después que esto viene asociado con lo que se llama y se denomina Continuous eh, Delivery, que es la posibilidad de automáticamente en la medida que se ejecutó bien el deal Corrieron los test Y con una aprobación o no Dependiendo obviamente de la compañía Se pueda deployar directamente En los ambientes en forma automática
0: ¿no? Sí Esto entre paréntesis Eh... Es que inc... cuando uno está acostumbrado a trabajar de manera más random o no con una metodología precisa y te encontrás con algún lugar o algún equipo de trabajo que aplica estas metodologías y tiene integración continua, que tiene que eh, releases continuos eh, y trabajan con todo esto que decís, eh, es terrible. Cómo se, se nota el cambio, cómo, cómo el sistema parece que fluye, que va para adelante, que, que no lo detiene, que hay problemas pero que se resuelve más rápido. Cambia un montón, eh, es difícil aplicar toda esta metodología, que estamos nombrando un montón de, de, de cosas que tienen que, que cubrir distintos roles o un mega rol. Eh, no es fácil, pero esto por algo está, está teniendo tanta, tanta fama en este momento, está siendo tan requerido, porque tiene un montón de beneficios.
1: Totalmente. Totalmente. Eh, de hecho, el, leímos por ahí un artículo que decía no existen los DevOps Juniors, ¿no? Porque no. uno arranca quizás teniendo conocimiento de, de programación o no, de infraestructura, eh, pero como tenés que abarcar tantas eh, etapas de, del ciclo de desarrollo... E, e, indefectiblemente tenés que tener bastante experiencia De hecho, yo no me considero un DevOps ni de no. casualidad eh, Sí hemos hecho en nuestra trayectoria profesional Algunas tareas de las que estuvimos mencionando Pero eh, es muy difícil Porque también el mercado evoluciona constantemente Con lo cual quizás uno aprende algo Y en definitiva después de un par de años Ya se vuelve medio obsoleto
0: Sí. Bueno Ivo, te propongo algo eh, Pará, me faltan
1: dime. dos pasos más Que no Dale. dejan de ser importantes Hasta acá ya pudimos implementar Nuestra solución sí. eh, Y después viene la tarea De lo que nosotros denominamos Operación ¿sí? Sí. Que básicamente es Ya más, un poquito más tirado Para el lado de infraestructura En el sentido de este release Que generamos y podemos implementar En cualquier ambiente Bueno ¿Cómo instalamos esa infraestructura que va a poder correr este, este paquete o este, esta implementación? Eh, ¿Cómo asegurar la escalabilidad? Sí. Eh, un concepto sumamente importante dentro de lo Muy que bueno. es el desarrollo de software. Eh, sí. Escalabilidad...
0: Es. Dale, no, quería meter bocado, pero ah. básicamente es eh, adaptarse a los cambios y al crecimiento generalmente abrupto de una solución. Inicialmente, eh, se inicia con un demo o con una muestra pequeña de la realidad, se corre y después, ok, salimos en producción y todo lo que nosotros habíamos proyectado para, no, no sé, 10 usuarios o esta infraestructura a partir de mañana crece o... Oh. Eh, exponencialmente, por ejemplo una app, el caso típico es una app que se empieza a popularizar vos tenías todos tus sistemas respondían a, no sé, 100 respuestas por, por hora y de repente se hace famosa y empiezan a responder o ser consumida de un montón bueno, eso, responder a esos cambios eh, es escalabil, escalabilidad
1: perfecto Muchas gracias. Después, por otro lado, también un concepto que eh, está muy de moda últimamente, que es la infraestructura como código, ¿sí? ¿sí? Y acá como código en el sentido de que, bueno, hay distintas herramientas que seguramente el turco después mencione, sí. que da la posibilidad de automatizar todo el manejo de infraestructura, de ambientes y demás en algunas líneas bash o de distintos tipos de herramientas para poder hacerlo sí. eh, y después obviamente asegurar eh, una alta eh, disponibilidad de nuestro sistema es decir en poder detectar y corregirse en forma automática deseable no eh, sí, sí. ante algún problema asegurar eh, por eso quizás hay muchos sistemas o programas en sí que tienen las páginas eh, una página que reporta el estatus de, de la aplicación y muchas veces de eso tienen un porcentaje de cuál es la disponibilidad durante el último mes donde obviamente se aspira a tener más de un 90% del tiempo el sistema disponible para todos los usuarios y por último y no menos importante eh, lo que nosotros denominamos bueno poder ante cualquier tipo de falla ya sea de infraestructura o, o lo que sea Poder eh, recuperarse de, 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 ese, de ese problema y tener, obviamente, en consecuencia, si es que lo necesitamos, algún backup para poder gestionar sí. y volver a recuperar los datos
0: eh, perdidos. ¿no? Sí, sistemas de contingencia. Ante un error, tener un backup o tener un sistema en paralelo por ahí que con menos capacidad de respuesta pero si se cae el servidor principal tener uno de, de apoyo o tener hace un, un por ejemplo no una conexión a internet alternativa o sea hay gente que se dedica a pensar qué puede suceder desde que si falla la luz si cae internet si se bloquea un servidor si si la estamos matando la RAM que hay en el servidor o granja de servidores o, o, o ahora lo cloud es todos estos recursos en la nube, o si tengo mucha demanda de, de una página por simplificarlo, entonces eh, y lo tengo todo en la nube, tener el, eh, todo organizado para poder aumentar bueno, es, es monstruoso y son cosas que uno por ahí cuando solo se dedica al código, ni se entera, cuando solo te dedicas a infraestructura y más estática no te entera, cuando combinas todo te das cuenta de todas estas cosas y surge estos estos digamos Estas herramientas Porque todo esto que mencionó Ivo eh, Atrás no es que uno lo tiene que hacer a mano Siempre hay una herramienta Y dentro de las herramientas hay una más de moda O la mejor, o la más económica O la más popular Que las vamos a mencionar ¿Te parece Totalmente.
1: Ivo? Sí. Y por último todos estos errores que vos mencionaste eh, Ahora Hace un ratito sí. Obviamente los podés monitorear que es el último, la última tarea, donde, bueno, ahí podés monitorear no solo performance, también los logs de la aplicación, eh, la experiencia de usuario y, y demás.
0: Sí. Bueno, yo les propongo, este tema es súper complejo, es, pero está buenísimo. Si llegaron acá, le, les proponemos que, que continúen con lo que viene, que va a ser bajado a limpio, mencionar cuáles son las tecnologías que tienen que tocar para, para considerarse DevOps o para tomar el camino y en base para hacer eso eh, ¿te parece que inventamos un corte acá? Y...
1: Dale, me parece bien si les parece, damos, pues, terminamos este episodio y si están interesados en, en seguir profundizando sobre este tema, eh, vamos a armar un segundo episodio más cortito explicando quizás las herramientas que se pueden y se recomiendan utilizar o que están hoy en día en, en, en auge con respecto a todos estos roles y tareas que, que utiliza el, la metodología DevOps. Así que, si les parece bien, como siempre, agradecerles a todos por habernos escuchado. Le, nos pueden escribir, obviamente, a nuestro mail, infomatebreak.com, a nuestro Facebook, matebreak. A nuestros twitters personales, el del turco es arroba el mío es arroba Iván 502 o nos pueden escribir también en nuestro canal de YouTube. Así que, como siempre, espero que les haya gustado. Chao.
0: Chao.